0: Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Dors und Dor. Philipp Jawornick und Stefan Haböck im Gespräch mit Alfred Braus, Präsident der Ukrainian Austrian Association. Herr Magister
1: Braus, Sie sind ja seit rund 15 Jahren auch als Unternehmer in der Ukraine tätig, wohnen auch dort. Jetzt sitzen wir auch jetzt hier im Garten in Wien, bei einem kurzen Heimaturlaub. Können Sie uns kurz schildern, wie ist die aktuelle Lage in der Ukraine allgemein?
2: Erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung äh, zu diesem Interview. Äh, ich verbringe ca. 20% meiner Zeit in Wien, sehr viel im Sommer, weil ich das dann gerne auch mit Urlaub kombiniere und nicht nur Geschäft. Ja, generell Ukraine, äh, leider nicht ganz so gut, wie es vor fast eineinhalb Jahren vom aktuellen Präsidenten, damals gewählten Präsidenten Zelensky avisiert wurde. Aber äh, es könnte immer noch wesentlich schlimmer sein. Und es gibt durchaus auch etliche Lichtblicke. Nur generell ist die Lage Coronavirus nicht einfach. Wenn man sich die Landkarte ansieht, äh, die Ampel ansieht, äh, ist Ukraine rot und ist circa relativiert zu Österreich gesprochen, dreimal so stark betroffen pro Kopf oder pro 100.000 Leute äh, wie Österreich. Äh, mit leider, wie auch in Österreich, stark teig, äh, steigender Tendenz. 2.000 bis 2.200 Fälle, jetzt in der zweiten äh, Augusthälfte äh, fast 50.000 aktiven Fällen, mehr als 2.000 Toten mit, damit komme ich zur Lage, wirtschaftlich einem extremen Minus im BIP, Bruttoinlandsprodukt. Prognosen für dieses Jahr schwanken zwischen minus 7, minus 10, zeitweise sogar manche Leute minus 12 Prozent, einem sehr schwachen Hilfsprogramm. Das ist ein Bruchteil des österreichischen Hilfsprogramms in einem Land, das viermal so viel ein oder viereinhalbmal so viel Einwohner hat als Österreich. Was natürlich dazu führt, dass eine Vielzahl von Pleiten äh, entstanden ist und auch noch entstehen wird. Dass es eine Vielzahl, sehr große Anzahl von Arbeitslosen, mehrere Millionen gibt, die allerdings versteckt sind, weil wenig sind gemeldet. Äh, wenn kaum Arbeitslosengeld oder selten gezahlt wird, brauchen wir nicht anmelden und Vermittlungen gibt sowieso nicht so wie, wie in Österreich beim AMS, äh, mit äh, verbunden derzeit äh, mit einer starken Sorglosigkeit in, in der Bevölkerung, vielleicht aufgrund der äh, schlechteren Berichterstattung äh, im Vergleich zu Österreich, äh, mit äh, einer ausgenommen schlechten Ausrüstung der Spitäler, das heißt wirtschaftliche Lage schlecht, nicht hoffnungslos, aber schlecht, gestützt vom International Monetary Fund durch ein neues Programm, das vor ein paar Monaten aufgestellt wurde. Da wurden 5 Milliarden Dollar vereinbart, davon ist rund die Hälfte geflossen. Das heißt, makroökonomisch stabil. Gar nicht schlecht, sehr viel geschehen in den letzten Jahren und auch letztes Jahr, auch unter Selenskyj, aber auch schon unter Poroschenko vorher, aber äh, mit Ausblick Medium ist vielleicht leicht positiv, aber halt leider nicht ganz das, was vor äh, mehr als einem Jahr versprochen wurde. Politisch ein letzter Punkt, politisch äh, die Zustimmungsrate von äh, Selenskyj, stark gesunken, aber immer noch gut, er war inzwischen stark gesunken, nicht ganz unerwarteterweise. Allerdings bei schwierigen Gesetzen, wo es verschiedene Interessenslagen gibt, hat er schon Probleme, obwohl seine Partei, Diener des Volkes, die klare absolute Mehrheit hat, sind manche heikle Gesetze nur mit Oppositionsstimmen zustande gekommen, weil die eigene Partei nicht mehr geschlossen hinter ihm steht. Aktuelle Lage.
0: Inwieweit ist zu befürchten, dass die auch wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise die zuvor getätigten Reformen und Verbesserungen, die stattgefunden haben, wieder zunichte machen? Es gibt natürlich Grund zu Befürchtungen,
2: die vor allem auf zum Teil vielleicht unglückliche Schritte und unglückliche Entscheidungen von Zelensky zurückzuführen ist. Hier möchte ich nennen äh, den Austausch äh, von zwei Drittel der Regierung einschließlich Prime Minister äh, im Februar, zum Teil überraschend. Hier möchte ich nennen äh, den Wechsel äh, des äh, Generalgouverneurs der äh, ukrainischen Nationalbank. Hier möchte ich nennen äh, Rücktritte bzw. Abberufungen von einigen ausgewiesenen Reformen. Äh, Generalstaatsanwalt ist ausgetauscht worden, war bestens ausgewiesen als Reformer. Ähm, Finanzminister gibt es in der schwierigen Zeit, Corona, Coronavirus und so weiter, inzwischen, den Letz, äh, inzwischen schon drei, den dritten, innerhalb von 15 Monaten.
0: Woran liegt das, dass sowohl Poroschenko als auch jetzt Zelensky an der Justizreform scheitern? Äh, es
2: wird oftmals... Und von sehr vielen Seiten, international und natürlich auch in der Ukraine, von der Opposition und von den NGOs, von ausufernder Korruption gesprochen. Die ist zweifellos, das muss man ganz offen sagen, positiv, zurückgegangen. Aber immer noch stark genug. Und hier gibt es vested interests, Partikularacht haben etc. Also es gibt Widerstand und die alte Nomenklatur ist halt nicht so leicht zu beseitigen, wie es Zelensky wahrscheinlich wirklich wollte. Und das bedeutet, das System zu brechen ist nicht leicht. Und wenn ich gleichzeitig dann auch austausche, vielleicht, weil das System nicht gebrochen werden kann, den Generalstaatsanwalt, wenn ich austausche den als Reformer bekannten und anerkannten Chef der Steuerbehörde, Chef der Zollbehörde, das sind alles auch im Westen anerkannte Figuren gewesen und die Nachfolger zum Teil auch schon wieder abberufen haben, nach mehreren Monaten, wegen Nichterfolg. dann fragt man sich, ist das der alleinige und unabhängige Wille des Präsidenten? Ich zweifle daran, er wird halt sich manchen Gegebenheiten fügen müssen. Das ist meine persönliche Interpretation.
1: Sie haben ja auch als Österreicher in der Ukraine äh, vor rund zwei Jahren auch die Ukrainian Austrian Association gegründet. Ähm, Zuallererst einmal, was war die Intention für diesen Schritt? Was wollen Sie mit dieser Plattform erreichen? Und auch dann zweite Frage dazu, wie ist aktuell das Verhältnis Österreich-Ukraine? Gibt es da gemeinsame Aktivitäten? Wie ist der Austausch wirtschaftlich, politisch, kulturell? Schließlich hat auch Österreich in der Geschichte auch starke Kontakte vor allem zur Westukraine gehabt und auch in der Westukraine wird diese alte Zeit auch noch durchaus positiv gesehen. Danke für die Frage.
2: Es freut mich, hier eine Antwort geben zu können. Erstens einmal Ukrainian-Austrian Association. Ich habe 2000, Ende 2016 das Gefühl gehabt, dass... Österreich äh, vielleicht nicht stark genug spricht in der Ukraine, vertreten ist in der Ukraine. Hier spreche ich von der Wirtschaft, hier spreche ich von der Kultur. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert, durch eine hervorragende äh, Wirtschaftsdelegierte, Wirtschaftskammer, äh, durch einen äh, außerordentlich äh, aktiven, äh, Botschafter durch aktive Kulturpolitik etc. Das hat sich deutlich verbessert wieder. Aber auch auf der anderen Seite, äh, jahrelang, äh, ich rede jetzt von 2016, 2017, wie die Ukraine-Austrian Association von mir gegründet wurde, man kann nicht jahrelang äh, davon sprechen, äh, wie stark der Krieg in der Ostukraine die gesamte Ukraine beeinträchtigt und wie arm die Ukraine dran ist. Es gibt heute Sprichwort auch medizinisch, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und die Jammerei, die es viele Jahre also, und auch unter, unter Poroschenko vor allem gegeben hat, die ist halt zu wenig, um ein Land aufzubringen. Man muss selbst auch etwas tun. Und das war eigentlich der Motor, der Motivator für die Gründung der Ukrainian Austrian Association. Und ich habe hier mit dem Dr. Erhard Pusek, früher Vizekanzler, und, 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 nach wie vor aktiv als Vorstandsvorsitzender des IDM, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, wozu auch die Ukraine gehört, Da habe ich den, den Herrn Dr. Pusek gewinnen können als Vorsitzenden unseres Supervisory Council und hier natürlich mit der Ukrainian Austrian Association eine, eine, eine starke Stimme, einen starken Mentor gewinnen können. So, die drei Ziele der Ukrainian-Austrian-Association sind, äh, kulturelle, bilaterale Projekte zu machen, in beide Richtungen, Ukraine-Österreich und vice versa, äh, eine zivile Stimme zu sein, weil äh, die Reform und das Hochbringen der Ukraine äh, eine starke äh, Civil Society erfordert. Ich glaube, da sind sich alle einig. Geworden. Und der dritte Punkt ist natürlich Business weil wir über den Umbrella Ukraine and Austrian Association eine äh, B2B-Initiative ähm, ergriffen haben. Und das natürlich in Kooperation mit der Außenwirtschaft, also mit der Wirtschaftskammer Österreich in der Ukraine.
1: Die Beziehungen zwischen Österreich und der Ukraine, politisch, wirtschaftlich, auch kulturell, nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund, dass vor allem auch die Westukraine und Österreich ja auch geschichtlich sehr starke Bindungen hatten und man schon auch das Gefühl hat, dass in diesem Bereich ähm, noch immer eine positive Nostalgie in diesem Land herrscht. Wie stark ist Österreich in der Ukraine engagiert in diesen Bereichen und wo gibt es auch Verbesserungspotenzial? Ich möchte hier das wiederholen
2: was ich vor der Corona-Krise auch schon in einem Interview für Ö1, für das Radio, äh, gesagt habe. Äh, Nostalgie alleine, Stichwort Monarchie in der Westukraine und alte Beziehungen, gemeinsame Wurzeln, ist ein wenig zu wenig. Ähm, wenn ich mir Russland anschaue, Russland ist im kulturellen Bereich, nicht nur im politischen Bereich, im kulturellen Bereich ungleich stärker, Engagiert in Westeuropa und damit auch in Österreich. Also hier ist seitens der Ukraine sehr wenig gemacht worden. Nur letztes Jahr, auch mit dem gemeinsamen Kulturjahr 1919, Österreich-Ukraine, ist das schön langsam entstanden. Was übrigens in Teilbereichen sehr gut, unter sehr kritischer Sichtweise, sehr gut gemacht wurde. Von beiden Seiten, sowohl ukrainisch als auch vom österreichischen Kulturforum aber die kulturelle Botschaft der Ukraine in Österreich gibt es eigentlich. Diese starke Vertretung, diese starke kulturelle Botschaft, da hat die Ukraine viel zu viel zu wenig gemacht in den letzten Jahren. Da gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf. Beziehungen an sich gut, soweit ich das sehe, auch aus Gesprächen mit den Botschaftern, vor allem auch dem österreichischen Botschafter in der Ukraine, friktionslos, gut, aber heute halt nicht so intensiv und, möchte ich hinzufügen, unter dem Schatten von Russland, das nicht nur zehnmal so groß ist, sondern auch zehnmal mehr tut.
0: Wie, wie sehen Sie die Potenziale der Entwicklungen der russisch-ukrainischen Beziehungen? Die sind glaube ich, nach wie vor an einem Tiefpunkt. Gibt es da Hoffnungen? Oder kann man das ausschließen, solange es keinen Systemwechsel gibt?
2: Äh, Zelensky ist angetreten mit drei wesentlichen Aussagen und hat damit auch alle Wahlen gewonnen, sowohl Präsidenten als auch äh, Parlamentswahlen. Äh, den Krieg zu Ende bringen, die Ukraine reich machen und die Korruption stark eindämmen und ganz geht beseitigen. Krieg eindämmen. Der Krieg ist natürlich der wesentliche Faktor, der die Beziehungen äh, fast zum Nullpunkt gebracht hat. Es gibt noch äh, Gegenseitigkeit, es gibt noch Botschafter und so weiter. Also, so weit ist man noch nicht gegangen. Aber es ist der äh, öffentliche Verkehr, die, äh, die, die Fluglinien und so weiter. Es gibt keine direkten Flüge. Es gibt einen einzigen Nachtzug, glaube ich, noch moskau kiew Aber ich, der ist, auch der ist womöglich jetzt schon eingestellt worden. Äh, es sind Lieferungen eingestellt worden. Es ist äh, äh, Russland gewesen vor dem Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union mit 42 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, deutlich stärkster Handelspartner der Ukraine. Das ist inzwischen auf ein Drittel geschrumpft und die EU insgesamt ist inzwischen stärker, als Russland vorher war. Wie das politisch wieder berichtigt werden kann auf halbwegs normale Beziehungen zurück, geführt werden kann. Das hängt von einer Seite ab und das ist Putin. Und ich möchte behaupten, dass Putin null Interesse hat, den Krieg zu beenden. Er hat, ich sage es auf Wienerisch, eine Heidenangst vor der Entwicklung in Belarus, wo es da nicht Spillover-Effekte dann auf Russland gibt. Und das Gleiche gilt ja für die Ukraine. Er hat Ukraine immer nur als einen Torso angesehen und so bezeichnet und so behandelt, niemals als sovereign state. Und äh, wenn man die Bevölkerung fragt, ich nehme an, das wird in Russland auch so sein, sofern sie nicht komplett aufgehetzt sind. Die haben nichts gegeneinander. Und in der Ukraine auch nicht. Das ist politisch und zum Teil religiös instigiert. Siehe der große Streit und die großen Probleme mit äh, dem Moskau und dem Kiewer Patriarch, das ist unwahrscheinlich.
0: Wie sieht man denn in Kiew die aktuellen Ereignisse in Minsk?
2: Die Ukraine verfolgt das äh, natürlich äh, extrem interessiert äh, und die Ukraine sieht darin, soweit ich das beurteilen kann, ich bin seit einigen Wochen hier und Minsk, das Thema Minsk hat erst vor einigen Wochen begonnen, Uh, Soweit ich das aus den Medien, die ich natürlich ukrainischen Medien, die ich regelmäßig verfolge und aus Telefonaten und WhatsApp-Besprechungen verfolgen kann, uh, sieht man in der Ukraine natürlich eine zusätzliche Möglichkeit, ein zusätzliches Potenzial, sich etwas freizuspielen und vielleicht uh, einen Impetus uh, zu bekommen, uh, wenn uh, Belarus wenn der Präsident Belarus zurücktreten muss, äh, sieht man die Civil Society in der Ukraine äh, gestärkt äh, in äh, ihren Chancen äh, mehr zu erreichen und äh, die Ukraine vorwärts zu bringen. Nur das bleibt abzuwarten, weil wenn ich so sagen darf, äh, Nachfolger eines Lukaschenko sollte es einen geben, dann wird das jemand sein von Gnaden Russlands. Das wird so nicht führen, de
0: facto. Viel verändert hat sich allerdings in der Ukraine. Sie haben das Land jetzt 15 Jahre intensiv beobachtet. Es gibt ja auch positive Entwicklungen. Absolut. Es ist unter dem zum Teil
2: äh, negativ äh, markierten Präsidenten Yushchenko die Pressefreiheit, die Medienfreiheit gekommen. Das gab es vorher überhaupt nicht. Äh, es hat Fortschritte gegeben im in, in Agieren, die Leute, die Leute sind freier. Es ist diese KGB-Mentalität in den letzten Jahren deutlich verschwunden. Es gibt eine Westorientierung, nicht zuletzt durch das Association Agreement, das ich hier als herausragende, herausragende Ursache für ein Umdenken in Teilbereichen bezeichnen möchte, eine Westorientierung, es denken viele Ukrainer nicht nur als Gastarbeiter im landwirtschaftlichen und Facharbeiter in, 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 in Polen oder jetzt auch schon in Deutschland und im Baltikum, sie denken westlich. Es ist der Drang in den Westen stärker geworden. ist auch wieder fast negativ, positiv und negativ zugleich, weil es damit eine Migration gibt das sind die Studenten und das ist die Intelligenzia auf der einen Seite und das sind die Arbeiter, man spricht von einigen Millionen Das tauchen, aber die Westorientierung, der Mentalitätswechsel vom sowjetischen, vom hierarchischen Denken in ein moderneres Denken ohne Hierarchie und mit weniger Hierarchien in Richtung erfolgsorientiert versus Befehle ausüben. Hier ist viel passiert, die sprachliche Ausbildung der jüngeren Ukrainer ist deutlich besser, natürlich in Richtung Englisch und so weiter. Also es ändert sich schon vieles, aber halt leider viel langsamer, als man das gerne hätte. Das ist ein Achtel. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was hier an Potenzial vorhanden ist in der Infrastruktur, in der Entwicklung äh, der Prosperität der Bevölkerung, Haushaltseinkommen, uh, Spending Power und, 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 und. Äh, wenn man das nur auf, 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 auf Niveau Bulgarien oder Rumänien hinaufführt, sind, einzig, sind es einige 100. Prozent. Und äh, in dem Sinne meine ich, dass die Voraussetzungen für so etwas heute stärker sind. Aufgrund des Mentalitätswechsels, wie ich, wie ich vorhin sagte, aufgrund der Westorientierung, des Assoziierungsabkommens und natürlich auch der Visafreiheit seit einigen Jahren, Reisetätigkeit, momentan durch Corona eingeschränkt, aber äh, frei für vier, sechs Monate im Jahr, in der, in der gesamten Europäischen Union und darüber hinaus. Ähm, das kommt, und da ist, dazu ist der Boden in den letzten sehr wohlbereitet worden. Also das möchte ich als sehr positiv ansehen. Nur das ist nicht so sichtbar, weil das ist in den Weiten drinnen. Das ist die Ausrichtung, das ist die Denke, die, die Leute
0: Herr Braus, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und diesen guten Überblick über die Entwicklungen und Aussichten der Ukraine. Und viel Erfolg für die weitere Arbeit mit der Ukrainian-Austrian Association.
2: Ich bedanke mich herzlich. Und ich hoffe, dass ich nicht zu negativ war. Aber die Tatsache, dass ich mit Familie, äh, wir sind jetzt im Garten meiner Wohnung in Wien, dass ich mit Familie in äh, Kiew wohne, zeigt ja, dass ich sehr wohl an die Entwicklung glaube.
0: Das war pan der Podcast. Philipp Jawanik und Stefan Haböck im Gespräch mit Alfred Braus. Präsident der Ukrainian Austrian Association. Eine Produktion des Studios Dor, Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jaunik. Technische Direktion Dieter Kronen.